0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Hier bij weer een nieuwe aflevering. En in deze aflevering wil ik jullie meenemen in de 10 minuten presentatie die ik uh, heb gegeven op 22 juli bij BNI, de netwerkgroep waar ik bij zit. Um, en in die 10 minuten is de bedoeling dat je je bedrijf presenteert, wat je doet en met wie je werkt. Um, en ik dacht, nou ja... Wellicht vinden jullie het ook interessant om die presentatie te horen. Het is een presentatie die, waarin ik vooral uitleg wat ik doe in mijn praktijk, maar ook wat ik tegenkom in mijn praktijk. En waar ik altijd mee begin, is mijn slogan. Een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak. Want het is nou eenmaal zo dat het gedrag van een tiener altijd een gevolg is van iets anders. Er zit altijd een reden achter. En... De drie meest voorkomende oorzaken waarom uh, tieners bij mij worden aangemeld is de eerste, um, of dat is eigenlijk geen oorzaak, maar dit zijn gevolgen, hè? De, de, de gevolgen waarom ze bij mij worden aangemeld. En de eerste van ja, mijn tiener doet helemaal niks voor school tot mijn grote frustratie, want hij kan zoveel meer, haalt alleen maar onvoldoende. Dus als dit zo doorgaat, gaat hij zakken of uh, dubleren of moet hij blijven zitten of, uh, moet hij blijven zitten of afstromen. Um, dus ja, we willen graag weer dat u wat motivatie krijgt. Nou, de tweede is uh, dat er alleen maar strijd is continu. Dat, er, dat het heel erg botst thuis tussen de tiener en de ouders bijvoorbeeld. Heel veel ruzies en dat ze niet meer weten wat ze moeten doen om het goed te laten verlopen. En de laatste is dat het zijn vaak meiden die zich onzeker voelen. Uh, die zich afsluiten van de anderen. Die niet zo goed meer weten ze zijn eigenlijk wat ze waard zijn en daardoor ook last hebben met met vriendschappen maar achter al deze drie zit ja zit vaak dezelfde oorzaak en ik heb dat zelf um, ja hoe zeg je dat uitgevonden nee ik heb dat ik ben erachter gekomen eigenlijk toen ik benieuwd toen ik benieuwd was van ja wat, wat hebben alle klanten van mij nou eigenlijk met elkaar gemeen wat is de overeenkomst nou, dus ik begin vanaf het begin. Een persoon, dus een tiener ook, maar jij als luisteraar ook, bestaat voor 50% uit je moeder en 50% uit je vader. En als een moeder bijvoorbeeld negatief over vader praat, stel dat ze zijn gescheiden of niet eens gescheiden, dus als een moeder negatief over vader praat en afkeurt, dan keur je dus eigenlijk ook die 50% van jouw tiener af. Want jouw tiener blijft altijd de helft van vader, de helft van moeder, ongeacht hun relatie. Dit kan dus echt wel gevolgen hebben op het gedrag van de tiener. Dus daar kom ik zo op. Wat ik heel veel tegenkom in mijn praktijk, is dus de emotioneel afwezige vader. En... Je kan je voorstellen, als jij als kind dus bestaat uit de helft van je vader, de helft van je moeder, en de vader is emotioneel niet beschikbaar, of fysiek en emotioneel niet aanwezig, dan mis je dus de helft van de erkenning van, van jou als persoon. Als die helft wegvalt, dan is er dus een leegte, dan is er een gat. En dan kan je wel weten dat er een vader is, maar dat is vaak nog veel moeilijker. Want hoezo? Heeft jouw vader geen belangstelling voor jou, of geen tijd voor jou, of ziet hij jou niet? En die leegte, daar willen ze, die willen ze opvullen. Dus ze gaan op zoek naar ja, dingen en mensen om toch gezien te worden. Iedereen wil gezien gehoord en serieus genomen worden. Dus ze gaan op zoek, oké, okay, ik wil gezien worden. Dat kan zijn uh, doordat iemand heel vaak zijn problemen vertelt. Dat anderen zich zorgen gemaakt zo van, nou dan word ik gezien. Het kan ook zijn um, dat ze bepaald gedrag gaan vertonen, negatief gedrag, hè, bijvoorbeeld clownsgedrag in, in de klas, om gezien te worden. Dus negatief gedrag um, laat dat zien. En negatieve aandacht vindt deze groep ook beter dan geen aandacht. Dus dat stimuleert eigenlijk alleen maar weer het negatieve gedrag. En doordat ze dan aandacht krijgen, maakt niet uit in welke vorm, krijgen ze dus de erkenning van, hé, hey, ik word gezien. En ze zoeken dus de verbondenheid. En die verbondenheid, die vinden ze vaak bij jongeren die ook veel op straat zijn. En waarom? Omdat eigenlijk de groepen jongeren die op straat hangen, eigenlijk allemaal te maken hebben met een emotioneel afwezige vader. En dat vond ik echt een interessante. Ook in de jeugdcriminaliteit, in de gevangenis, hebben ze bijna allemaal te maken met een emotioneel afwezige vader. En dit is totaal geen verwijt naar de vaders toe. Hè? Dit betekent alleen maar hoe belangrijk ook de vaders zijn. Zowel de moeders 50% als de vaders 50%. Van je vader krijg je grenzen en ambitie mee, van je moeder vertrouwen in de wereld en uh, uh, relaties kunnen onderhouden. Dus ze vinden de aandacht, ze vinden het gevoel van verbondenheid. En dit zijn dus heel vaak groepen die gaan roken, gaan drinken, drugs gaan gebruiken, omdat die groep oordeelt niet. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. En omdat ze het dan gezellig hebben met elkaar, ga je veel sneller meedoen met het roken, het blouwen en het drinken. Dus ja, je wordt erkend, je wordt gezien. En dan zitten ze voordat je het weet in een wereldje waar je, je kind helemaal niet wil. En als ze dan ook nog gaan dealen, bijvoorbeeld, gelukkig kom ik het niet heel veel tegen, maar ik ben het al meerdere keren in mijn praktijk tegengekomen. Dan hebben ze ook nog eens geld. En geld is status. Als je wapens bij je draagt of als je agressief bent, dan word je ook gezien. Hè? Het is fijner als je ziet dat de ander bang is, dan dat jij bang bent. Dus het geeft een bepaald soort macht en invloed en je wordt dan gezien en serieus genomen en gehoord. Dus dat stimuleert soms om uh, geweld te plegen. En hier, hier moest ik dus ook direct aan denken bij de hele situatie rondom uh, die jongen die dus vermoord is nu... Uh, in Mallorca. Het eerste wat ik denk, wat zit er achter die groep? Wat, wat is die band? En er zei: van de week zei iemand tegen mij, ja, weet je wat ik zo bizar vind? Die groep die dat heeft gedaan, die komt ook nog eens uit het gooi. Het eerste wat ik denk, ja, maar dat is dus heel erg begrijpelijk. Want het is heel vaak zo dat de jongeren die uit een welvarend gezin komen, laat ik het zo zeggen, weinig aandacht hebben. Ik scheer ze even over één kan: dat er ook pers zijn. Um, dat ouders heel veel werken. Er is weinig aandacht voor het kind. En die zoeken dus ook de verbondenheid. Dus het gevolg is dat ze veel op straat hangen. Geen huiswerk doen. Ze krijgen een slecht rapport. Voelen zich daar altijd vervelend over. Ook al laten ze dat niet zien. Ouders worden boos over het slechte rapport. Um, Beseffen niet dat zij zelf ook, um, ja, schuld wil ik niet zeggen, maar wel oorzaken te maken hebben met die oorzaak. Ja, dan voel je je verdrietig. Um, meiden gaan over het algemeen naar binnen keren. Jongens die keren naar buiten en worden agressief. En blowen, ja, dat, dat onderdrukt natuurlijk de gevoelens. En dat is dan fijn. En het gevolg is dan dat ze zakken dubberen of afstromen van niveau. Maar dit kan je dus doorbreken. En dat is wat ik dus in mijn praktijk doe. Ze maken inderdaad geen huiswerk. Ze krijgen een slecht rapport. Maar daarna kan jij als ouder het verschil maken. Door ze knuffel te geven. Door er voor ze te zijn. Door te bedenken hé, hey, er is iets aan de hand... waardoor het niet lukt. En ze dus weer, weer hoop en vertrouwen te geven. Respect. En ze zullen daardoor weer omhoog klimmen. Het gebeurt... Het kan echt, want het gebeurt heel veel. Ik, ik zie het dagelijks in mijn praktijk. Maar dit betekent dat de ouders dus ook... andere stappen moeten gaan maken. He, het moet gaan bewegen allemaal. En het inzien en het gedrag van... Ouders komt ook wel vaak voort uit het gedrag van hun eigen ouders. Het gaat vaak systemisch heel ver terug. En dat heeft allemaal invloed op elkaar. En dit is dus waar ouders ook heel veel invloed hebben. Hè? De gedachten van de tiener. Negatieve gedachten zorgen voor negatieve gevoelens. En die negatieve gedachten en gevoelens samen zorgen voor een bepaald gedrag. Heb je een negatief gedrag, dan krijg je daar negatief resultaten over, en zo gaat het cirkeltje continu door. Dus als jij positief feedback aan je kind geeft, gaat het cirkeltje ook veranderen. Want luisteren kan zoveel zeggen. Dank jullie wel. <laughs> nou, dit is dus mijn, mijn presentatie van, uh, van BNI. We hebben maximaal 10 minuten. Ik zie dat ik nu op 9 minuten 55 zit, dus dat zit helemaal rond. En... Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan, uh, hiervan vonden. Dit was voor mij direct een generale repetitie, want het is nu bijna zes uur op donderdagochtend. Dus uh, ik ga me klaarmaken om naar BNI te rijden. En dan heb ik ook direct een podcast opgenomen voor jullie. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vond en wat je eruit hebt, van, uh, wat je eruit hebt gehaald. Ik wens jullie een hele fijne dag. Doei doei!